0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Die Jünger Jesu kommen im heutigen Sonntagsevangelium von ihren Missionserfahrungen zurück, zu denen sie Jesus jeweils zu zweit ausgesandt hatte. Sie sind offensichtlich voll von Eindrücken und nicht minder erschöpft. Es heißt, die Menschen hätten ihnen keine Zeit gelassen, um zu essen oder sich auszuruhen. Jesus nimmt seine augenscheinlich erschöpften Jünger beiseite, um mit ihnen in die Einsamkeit zu ziehen und mit ihnen alleine sein zu können. Voller freundschaftlicher, beinahe väterlicher Sorge sagt er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Sie besteigen ein Boot, um an eine andere Stätte des Sees von Genesaret zu fahren. Wo genau Jesus beabsichtigt, mit ihnen an Land zu gehen, sagt der Schrifttext nicht. Wohl aber erwähnt er, dass die Menschen am Ufer verfolgen, wie sich die Gruppe auf den Weg macht. Der See ist so einsichtig und auch überschaubar, dass es unmöglich werden wird, sich den Blicken der am Ufer Stehenden zu entziehen und unbemerkt an einer anderen Stelle an Land zu gehen. Die Absicht Jesu zeugt nicht nur von seiner großen Freundschaft und Verbundenheit, die er mit seinen Jüngern pflegt, sondern auch von einer ausgeprägten Menschenkenntnis. Wie sollte es auch anders sein? Er ist der Menschensohn und als solcher besitzt er Einblick in die Tiefe der menschlichen Existenz, über die wir nicht verfügen. Es reicht ein Blick, ein kurzer Eindruck ist genug und er spürt, was die Sein brauchen. Ihm scheint sofort bewusst zu sein, dass die vielen Begegnungen und zahlreichen Impressionen, die die Jünger auf ihrer Missionsreise gewonnen haben, sie innerlich beschäftigen. Sie waren nicht nur durch den Zustrom der vielen und das unentwegte Präsenzsein ermüdet. Ihnen waren Schicksale begegnet, die sie mit Krisensituationen, Verletzungen und Krankheiten mit menschlichen Schicksalen konfrontiert hatten. Die Jünger standen einer Sehnsucht gegenüber, die tiefen Aufschluss über die innere Not und den seelischen Hunger der Menschen vermittelte. Sie hatten Schicksale gesehen und mitempfunden, sich den Sorgen ausgesetzt oder sie geteilt und schließlich alles gegeben, um den Suchenden und Leidenden beizustehen, ihnen Perspektive zu vermitteln oder sie zu heilen. Die Fülle und die Tiefe des Geschehenen musste sie nachhaltig beschäftigen und ermüden. Jetzt brauchten sie die Möglichkeit, das Zurückliegende zu verarbeiten, sich das, was sie bewegte, von der Seele zu reden. Und es tat Not, sich auszuruhen und neue Kraft zu schöpfen. Hilfe leisten und Hoffnung vermitteln, beansprucht den Menschen. Wir könnten auch sagen, jetzt geht es um die Hilfe für die Helfenden und um Unterstützung für die, die Unterstützung geben sollen. Er will Ruhe und Halt, damit sie auch weiterhin imstande sind, Ruhe und Halt zu vermitteln. Jesus weiß, dass die Rolle des Helfenden überfordern und zur seelischen Belastung werden kann, die so weit geht, dass sie selbst zum blockierenden Trauma wird. Bilder können sich festsetzen, der Schock kann lähmen und die Motivation, sich wieder in ähnliche Situationen zu begeben, genommen werden. Also braucht es jetzt eine Unterbrechung und einen Zeitraum der Zuwendung für seine Jünger. Zu diesem Zweck fährt er mit ihnen auf den See und lässt die Menschen zurück. Er distanziert sich für Augenblicke nicht als Ausdruck der Gleichgültigkeit, sondern um die Kräfte zu erhalten und zu fördern, die ein weiterer Einsatz unter den Menschen fordern wird. Es braucht ein ausgeglichenes Verhältnis von Aktion und Reflexion, von Handeln und Ruhe. Offensichtlich wird die Zeit kürzer, als Jesus es beabsichtigt hat. Die Menschen waren ihrem Boot am Ufer gefolgt und so können sie nicht an einen Ort finden, der eine Abgeschiedenheit zulassen würde. Gleichwohl waren sie eine Zeit lang auf dem Boot gewesen. Keine lange Phase der Ruhe, die muss und kann es vielleicht auch nicht immer sein, wenn man der Not der Menschen angesichtig ist. Aber die kurzen Momente auf dem Wasser... Das Verweilen in Gemeinschaft und das Versammeln um Gott wird Wirkung zeigen, auch wenn es kürzer war, als es anfangs gedacht gewesen ist. So gehen sie an Land, neu gesammelt und auch gestärkt, um sich wieder den Menschen zuzuwenden. Denn, so heißt es, sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Hilfe den Helfenden. Das ist etwas, was schnell übersehen wird von denen, die im Eifer ihres Dienstes am Nächsten sind, Und manches Mal auch von denen, die Verantwortung tragen, weil sie die Not und damit die noch zu erledigenden Aufgaben im Blick haben. Das ist verständlich, aber es birgt die Gefahr, dass die Helfenden ausbrennen und dem Letzten unfähig werden, nützlich Helfer zu sein. Es braucht eine Ausgewogenheit. Schnell denkt man nun an die vielen tausend Helfer in den Überschwemmungsgebieten. Tagelang sind sie bereits im Einsatz und die Katastrophe wird sie noch lange fordern. Seelische und körperliche Erschöpfung sind die logische Folge. Wichtig also, dass sie selbst und die Verantwortlichen darauf achten werden, dass sie das innere Gleichgewicht nicht verlieren und ihre Kraft bewahren. Dazu wird es der kurzfristigen Distanzierung und der Pausen bedürfen, der Zuwendung und Aufmerksamkeit für sie und der Gelegenheit, auch über das Erlebte zu reden. Und nicht zuletzt hilft es, sich einen Augenblick dem Himmel zu öffnen und in die Nähe Gottes zu finden, um daraus die tiefe Kraft zu schöpfen, die der weitere Einsatz für die Menschen fordern wird. Man wünscht den Helfenden jetzt und später diese Aufmerksamkeit, damit sie diese Erfahrungen nicht als bleibende Belastung mit sich nehmen und in der Lage sind und bleiben, weiterhin im Dienst am Nächsten zu stehen.